0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois Anne Consigny pour son film Je prends ta peine, Lucien Murat pour son exposition à la galerie, Suzanne Taraziev, One to rule them all, Arnaud Ardouin pour son livre sur Hélène Martini et si le parrain était une femme, et Césaire qui sort son second EP, Attraction, et l'on commence tout de suite par notre époque, qu'est-ce qui la caractérise, quel est le style d'aujourd'hui Voici les réponses en images de... Notre invité, de nos invités, et ben, commençons par la vôtre, César, la voici. Qu'est-ce oui. que ça représente
1: Donc en fait, c'est une, une image d'un artiste de mon label qui s'appelle French Kiwi Juice, FKJ, et qui a rencontré Thomas Pesquet, qui aime beaucoup sa musique, et il l'a invité au Kennedy Space Center à Miami. Mmh. Donc euh, cette photo m'a beaucoup inspiré, parce qu'il y a un côté très rêverie, en fait, dans, euh, euh, dans cette image puis connaissant aussi mon artiste, je sais qu'il y a un...
0: C'est l'artiste qui
1: prend la photo, là c'est lui qu'on voit dans le casque. Voilà. Euh... c'est ça. Et c'est Pesquet
0: qui est derrière le casque Et ou pas J'espère <rire> qu'il n'y a personne parce que... Oui. Le...
1: Non, je pense qu'il n'y a personne. Le casque était là depuis très longtemps. Et euh, oui, il y a un côté rêverie que, que j'aime beaucoup, le, le côté voyage dans l'espace. Euh, aussi l'envie de, de partir un peu de cette planète, d'aller <rire> voir ailleurs parce que... Ce qui se passe souvent, c'est pas pas très rose, donc on peut vraiment oublier un pas peu. Sûr que ce on devient beaucoup
0: quoi. plus rose là-haut.
1: C'est ça, mais <rire> c'est le côté fantasme aussi. Et peut-être qu'on peut se poser la question qu'est-ce qu'il y a là-bas Est-ce que ce serait pas mieux de partir ouais. Voilà. Et il euh, y a aussi le côté ambitieux d'aller découvrir d'autres contrées, d'aller voyager, voir un peu plus loin. Ça m'inspire, ouais, moi, tout ça.
0: À Noirdouin, votre image vous la voici. Alors qui c'est ça, c'est la banane d'une... De, de, Alors, c est, c est, c est...
2: vulgairement, ça peut être un énorme foutage de gueule.
0: C'est la banane qui est derrière, en ouais, fait, le sujet de la, la banane
2: c'est la banane. C'est une, une exposition, euh, c'est une, une sorte de fiac à Miami. C'était ce week-end. Elle a été vendue 108 000 euros, cette banane. Euh, L'artiste est italien. C'est un artiste très connu, c'est lui qui a fait les fameuses toilettes en or qui ont été volées d'ailleurs récemment. Et cette banane, ce qui est intéressant au-delà du mouvement de foule, parce que ça a provoqué un, un terrible mouvement de foule, les gens se prenaient en photo devant la banane, la, la galerie Perrotin avait bien du mal à gérer la foule, et cette banane a été mangée par un artiste euh, new-yorkais d'origine georgienne qui a mangé la banane, qui en a fait lui-même un, un événement. Est-ce qu'il l'avait achetée avant Non. Et non, non c'est l'art. Et c'est un Français qui a acheté la banane. Alors, tout ça est compliqué, parce qu'ils en ont fait tout un événement euh, marketing, parce que c'est un peu l'enjeu aussi de cette banane. Certains se disent, mais c'est de l'art contemporain, on se moque de nous, il y a du marketing. Personne ne sait vraiment. Le patron de la galerie Pérotin était soi-disant dans le taxi, a fait demi-tour quand la banane a été mangée. Il s'est mis faussement en colère. Et puis, quelqu'un dans, la, dans la, la foule lui a dit, bah, prenez donc une banane. Et il a rescotché une banane. Mmh. Donc, va, voilà, il pose la question de...
0: Qu'est-ce qui a un coût C'est quoi le prix de quelque chose bah, Vous savez, c'est voilà. tout simplement un ready-made. Hein. C'est ça. Voilà. À la place de l'urinoir de Duchamp, on a C'est exactement la ça. Mais Et là, ça marche. Jour on a cassé l'urinoir de Duchamp, on en a mis un autre à la place. C'était pas grave non plus, puisque c'est un ready -made. Il refait pareil. Donc, voilà. Et les gens sont très heureux hein, de, de, de poser devant la banane. <rire> Et ils ont oui, la banane. Pourquoi pour pas puisque... <rire> euh, Anne Consigny, votre image à vous. Euh... C'est Angela Merkel
3: oui, devant, devant, devant l'entrée d'Auschwitz. Euh, parce que quand vous nous avez envoyé le mail le vendredi, j'étais très euh, chatouillée par cette expression 21e siècle. Et je me disais, mais moi, je, je, je ne sais pas de quel siècle je suis, mais je suis aussi du, du 20e. Et, et qu'est-ce qui est important pour moi je, je, Vraiment, j'étais complètement perdue. Et j'ai entendu aux infos le fait qu'Angela Merkel y était. Et, et pour la première entendu... fois pour la première fois, elle, et j'ai entendu le journaliste de France Info qui disait une phrase du genre... Euh, comme s'il était étonné qu'elle soit émue. Euh, qu elle, elle était émue, c'était extraordinaire. Et je me suis dit, mais oui, pour moi, il y a une seule chose qui compte dans ma vie, dans ma présence sur la Terre, un événement, c'est cet événement-là. Ne pas l'oublier, peut-être parce que je suis née euh, moins de 20 ans après la fin de la guerre, donc je suis très, très proche de ça. Mais je voudrais le transmettre à mes enfants. C'est la première, euh, la, le, la première parole euh, presque politique que j'ai dit à mes enfants quand ils ont appris à parler, que c'est que ça avait existé et qu'il ne faut pas l'oublier, et que on a l'impression que évidemment, ça, ça... enfin pas évidemment, ça s'oublie. On a évidemment l'impression qu'il y a des gens qui l'oublient puisqu'il il y a encore des tags de croix gammées sur des tombes juives. C'est ça m'est totalement insupportable et je voudrais que la Terre entière euh, ait cette même conscience. On ne on, on on peut pas avoir euh, oublié ce qui s'est passé, on ne doit jamais l'oublier. Et, et Moi, j'aime de la vie que quand on reçoit un, un, un paquet, on le transforme et on l'envoie autrement. Et le paquet qu'on a reçu en ayant vécu ça, parce qu'on l'a tous vécu, euh, –
0: Indirectement ?– Indirectement,
3: tous nos, nos parents, nos grands-parents l'ont vécu d'une certaine manière, donc on reçoit ce paquet, comment on le renvoie Par la, le contraire de ça, par la paix, par la, par la, la, la bienveillance, par l'acceptation de l'autre, par euh, tout ce que ça a représenté de mal, on peut le, le transformer en bien, putain voilà.
0: <rire> mais ça ne semble pas aussi facile que ça puisqu'on en est loin <rire> pour l'instant
3: Mais, je sais pas. non c'est sûrement pas facile mais je ne comprends pas comment ça peut être différemment
0: Lucien Dumas Murat, euh, Murat. <rire> non, parce qu'il y a eu un Lucien Dumas aussi vous savez oui. qu'il y a eu un autre Lucien Murat avant vous mais... <rire> beaucoup d'autres même un euh, tableau.
4: j'ai choisi une peinture de Rubens parce que je trouve que c'est une très belle allégorie de notre siècle je trouve que ça, fait, ça évoque déjà euh, la chute du World Trade Center, avec mm. tous ces, qui était l'événement historique qui a fait l'entrée dans le 21e siècle, avec ces, ces corps qui, qui sautent par la fenêtre. Euh, et ça m'évoque aussi euh, tout notre monde, euh, notre rapport à Internet, tout ce monde post-Internet. Euh, ah oui, vous est, voyez Internet là, vous Oui, qui est hein, une sorte de, de, de magma de choses euh, qui, est, qui est en mouvement, ce magma de, de photos, de vidéos. Euh, d'informations qui est, qui est difficilement après, appréhendable par la, par, par la conscience. Et puis je trouve que, pour finir, ça m'évoque aussi, euh, je dirais, peut-être peut plus, plus personnellement, mais un peu cette, euh, la chute de l'ubris Je trouve qu'on est une époque où on se rend compte que peut-être que, peut que l'humain ne peut pas tout, ne doit pas tout, ne doit pas surconsommer, ne doit pas tout abîmer. Je trouve que ça, ça évoque un rapport comme ça, là. Euh, à la nature, qui sont un peu les, les, les enjeux de ce, de
0: ce siècle qui arrive. Qui a commencé déjà. Oui, oui. Enfin, oui, qui est, oui, qui a déjà bien commencé. <rire> ouais. Eh bien, commençons-nous aussi <musique> Anne Consigny, vous êtes comédienne, mais vous venez de réaliser un film documentaire que vous avez intitulé « Je prends ta peine ». Il est sorti depuis un moment déjà, il est toujours au Saint-André-des-Arts. On va regarder tout de suite la bande-annonce.
3: Dès le premier soir de leur arrivée, Susanna et Narine m'ont expliqué que Artouche, le père, chauffeur de taxi à Erevan, qui gagne 5 euros par jour, a décidé de vendre la maison familiale pour payer les soins et le voyage de Narine, pour lui donner une chance de survie. Tous les taxis que je prends cachent peut-être une histoire comme la sienne que je ne connais pas. Celle-là, je la rencontre je suis tamponnée avec cette histoire. Je veux la faire exister aux yeux de tous et je veux filmer ce qui me manque d'elle. Leur Arménie, leur famille.
0: Donc, euh, une mère et sa fille de 26 ans euh vous arrivez d'Arménie, euh, par hasard, euh, euh, la, jeune fille, euh, enfin, la jeune femme a un cancer. On lui a dit en Arménie qu'il lui restait 15 jours à vivre. Euh, donc elle est, elle est venue euh, en France pour se faire soigner. À quel moment vous avez su qu'elle avait le cancer euh,
3: Le jour où elles sont arrivées chez moi, j'ai ouvert la porte. Dix minutes après, elle me disait euh, si j'étais restée en Arménie. mais ça me disait que j'avais 15 jours à vivre et, et je viens ici pour, pour me soigner. Et j'ai J'étais pas sûre qu'elle me dise la vérité parce qu'elle avait l'air absolument en pleine forme. Oui.
0: Ouais. Et, et pourtant, il y a des images dans le film, on a vu d'ailleurs, où elle se cache derrière une barbe à papa. On a l'impression que c'était son arrivée, là, déjà.
3: Ah ouais. Non, non elle était déjà là. De, le, euh, non, elle était déjà là depuis. Alors, de la que je elle a un petit chapeau, elle a plus de cheveux. La, la question histoire.
0: que je me suis posée en voyant ce film, c'est à quel moment... Avez-vous commencé à les filmer À quel moment avez-vous décidé d'en faire un film finalement Parce qu'on a l'impression que tout est là, que tout est présent, que depuis leur arrivée, on a l'impression que vous avez toujours filmé. Ce qui n'est pas le cas, évidemment.
3: En fait, je, je filme toujours. Ah oui <rire> tout le monde hein et quand je vous filme pas c'est vraiment parce que je suis je suis parce que vous êtes
0: vous-même filmée peut-être <rire> peut-être ouais.
3: ouais donc euh, donc j'ai toujours des, des rushs sur tout et sur tout le monde si vous arrivez un truc je pourrais <rire> faire un film sur vous <rire> mais mais donc euh, dès que je les ai vues elles étaient tellement belles elle la jeune fille elle est belle comme une marine monroe arménienne c'est ce que je raconte dans le film elle a, elle a une beauté totalement explosive comme ça elle a, elle a une autorité de, de la fille sublime qui te fait faire tout ce qu'elle mmh. veut, etc. Tandis que la maman était derrière, tout en retrait, tout intérieure. Et, et je, je trouvais le contraste entre les deux euh, fascinant. Et j'avais envie de sortir des caméras comme, mmh. comme, comme Lucky Luke sort des guns. Je, je te filme, je mmh. te prends. Mais je, je l'ai fait le plus discrètement possible possible au début. Et puis après, je l'ai fait officiellement euh, le jour de la mort de Narine, quand je suis partie en Arménie avec la maman, je lui ai oui, dit... – Oui, elle a, elle a est...
0: survécu cinq mois. – Cinq mois. Et, – euh, Et puis, euh, et vous avez accompagné sa mère quand elle est repartie avec le corps euh, en Arménie ?–
3: Oui, parce qu'elles sont devenues... Moi, je suis tombée amoureuse d'elle et, et un petit peu elle de moi, parce que, parce que forcément, j'étais la seule personne qu'elle connaissait en France. Donc... Euh, euh, Forcément, elle m'aimait bien. Quoi. Et, mais moi, je les ai aimées tout de suite, comme, comme mes comme sœurs. Mes Susanna dit que je suis sa maman, mais bon, moi, j'ai plutôt l'impression d'être sa sœur et, et j'allais pas la laisser repartir en Arménie euh, toute seule avec, euh, à la place de, de sa fille.
0: La, votre, alors vous filmez avec quoi Parce que la caméra ne semble jamais être un problème. Euh, elle n'a jamais l'air intrusive. Que vous soyez en France, euh, à l'hôpital, chez vous ou en Arménie, quand vous les accompagnez, vous, les, enfin, vous accompagnez sa maman, euh, on a l'impression que personne ne remarque cette caméra, qu'elle ne gêne personne.
3: Je pense, que, je pense que le fait d'avoir été avec elle aussi proche, euh, vivre des choses aussi intimes, et a, a fait qu'elle m'a donné l'autorisation dans, dans, dans son esprit et dans son corps de, de filmer. Et qu'elle s'en fiche, euh, quoi que je fasse, elle est d'accord. <rire> si, si oui, a... mais tous les autres, le
0: reste de la famille en Arménie qui ne vous ben connaît quand pas. Je suis
3: arrivée là-bas, j'avais le même amour de la part de toute la famille, parce qu'elle avait dû faire ma pub. Ah oui. je, 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 quand même, je l'ai accueillie sans, sans le vouloir, mais c'est chez elle, chez, chez moi qu'elle est tombée. Hein et dès le lendemain, j'étais avec elle chez le médecin, et je ne les, les ai jamais, jamais, jamais. En fait, moi, je l'ai
0: vu comme un film sur l'éruption de la mort. En fait, c'est la mort qui arrive chez vous. Vous y attendez pas, mais... Euh... Pas du tout,
3: c'est l'amour. C'est peut-être aussi l'amour,
0: la mais c'est avant tout la mort. mort C'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive, qui est condamné, que vous ne connaissez pas et qui vous allez vous attacher et euh... Mais
3: la mort, elle n'arrive pas, elle est là, on, on, on la porte tous en soi, donc oui. pour moi, enfin, disons est, que elle ne plus... m'a pas apporté la mort, elle m'a ouvert les yeux sur, sur le fait que, que quelqu'un qui n'avait rien à voir avec moi, ni socialement, ni géographiquement, ni la langue, euh, je, je ne pouvais pas rentrer en contact avec elle, il se trouve que je l'aime comme ma sœur.
0: Alors c'est un film sur l'irruption de l'autre, l'autre étant effectivement, alors vraiment l'autre, elle ne parle pas votre ouais. langue... Il n'y a aucun point commun a priori. Elles sont habillées totalement différemment. Elles sont assez drôles d'ailleurs dans leur façon de s'habiller. C'est vraiment la façon dont s'habillent les Arméniens. Oui. Euh, mais là, à Paris, euh, elles sont malades. Enfin, elle est malade. Elles sont pauvres. Euh, et puis tout à coup, elles sont là et elles vous ressemblent comme une sœur.
3: Voilà. J'aimerais quand, après la projection, certaines personnes me, me, me disent qu'elles ont ressenti en voyant le film, que c'est un film politique. J'aurais pas pensé à ça en le faisant, pas du mmh. tout. Mais aujourd'hui, quand j'entends ça, je dis ouais, absolument. Mmh. C'est oui, pour politique. être des réfugiés. C'est comme fond. ça que je veux. Ce le... sont des
0: réfugiés d'ailleurs médicals.
3: Absolument. Tous ce, ces gens qui, qui viennent chez nous et qui nous terrifient, ben parmi eux il y a notre sœur. Alors euh, ouvrons. On... – Ouvrons la
0: porte. <rire> – Et le titre « Je prends ta peine
3: »?– C'est une expression arménienne qui dit « tsavet tanem ». Et « tsavet tanem », ça se dit vraiment à, à toutes les sauces en arménien. « Bonjour, bonsoir, va te coucher, tu m'emmerdes, tu vas bien, etc. » Et en fait, la traduction littérale de ce tsavet tanem, c'est « je prends ta peine ». Quand j'étais dans l'avion pour aller en Arménie avec elle et que je lui ai demandé dans l'avion, je lui ai demandé des choses plus précises sur sa vie quotidienne en Arménie. Et elle m'a dit, je, je travaille de 7h du matin à 23h, tous les jours, y compris le dimanche. Alors, elle a quatre enfants qui sont adultes, c'est elle qu'elle qui, doit faire à manger, elle doit faire le ménage, etc. Je lui ai dit, mais tu fais quand ta maison Et elle me dit, le soir en rentrant. Et elle a souri. Et moi, j'ai pleuré et elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit ça va être ta anem, ça va être ta et donc c'est elle qui a pris ma peine jamais j'aurais osé l'appeler je prends ta peine si, c'était moi qui prenais sa peine. Mais là, c'est elle qui a putain de pris ma peine. Dans Donc, ce film, je dans ce film être...
0: vous, vous basculez dans la tragédie parce que vous n'y êtes pas préparé. Cette jeune fille risque de mourir. Et d'ailleurs, elle va mourir. Et, et pourtant, vous gardez toujours la bonne distance euh, en les filmant, en participant. Euh...
3: Alors, c'est ce que tout le monde me dit, mais je ne sais pas très bien <rire> ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à
0: la fois, vous êtes là sans être là. Euh, vous n'êtes pas... Vous avez l'air de... Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est vrai, mais euh, on n'a pas l'impression d'être euh, emporté dans un pathos, on a l'impression simplement de participer à quelque chose avec vous et avec elle.
3: Alors, je ne sais pas vous répondre. Je, je sais simplement que, que quand je suis arrivée avec ma caméra, j'ai eu l'impression que Narine n'était pas du tout morte et que c'est elle qui m'a mis le film dans ma caméra. J'adore mon film, mais vraiment, je trouve que c'est un pur bijou. Mais ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est... <rire> Il est rentré dans ma. Il rentré Ils l'ont vu euh,
0: La famille l'a vu en Arménie, le film ah Oui,
3: bien sûr. Je suis allée là-bas pour ouais. lui présenter à Susanna d'abord et à la famille ensuite. Parce que je lui ai dit, c'est toi qui décideras si la famille et les autres amis du village pourront le voir. Donc ouais. elle, elle l'a vu l'après-midi et puis le soir, il y avait une projection organisée pour tout le monde, mais avec l'accord de, de Susanna.
0: Et ça, et ça lui a plu et. Euh...
3: Oui, eh ben elle est là tous les tous les jours pour présenter le film. Elle sera là encore le. Ah, elle
0: revient à Paris à chaque fois.
3: pas ah, bah, bah, à chaque fois. Elle est là depuis deux mois, depuis ouais. le, le 30 octobre et. et on depuis a, la sortie du film. Voilà où on est on, on est là toutes les deux à toutes les projections pour faire un débat après le film. Et elle, elle, elle chaque fois qu'on lui pose la question, elle dit qu'elle qu'elle aime ce film parce qu'elle a l'impression qu'il qu starifie sa fille qui voulait être une star. <rire> oui. Donc euh, elle est elle est heureuse. Que, comme si sa fille restait vivante. Euh, non. Et
0: alors, de quoi débat t on Parce que le, le film euh, est diffusé donc, au Saint-André-des-Arts, qui est un cinéma bien connu euh, d'arrêt d'essai à Paris. Et, euh, et vous êtes là à chaque séance. Il y a un débat après, mais on débat de quoi
3: Oui, c'est une bonne question. <rire> J'avais très peur qu'on débatte de c'est ou c'est pas naze. Non, il n'y a pas de débat dans le sens où il n'y a pas si les gens n'aiment pas le film, ils ne viennent pas me voir et ils ne restent pas après le débat, je ne sais pas, ils sont très très gentils, et ils s'en vont. Ceux qui restent ne font que... De, 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 se, de se partager à quel point ils ont aimé ce film. Alors, c'est très agréable.
0: Oui, fait puis euh, 66 minutes, oui. euh, ce qui est un, toujours un format un peu bizarre. Euh, 66 minutes, ce qu'on appelle un moyen métrage, euh, c'est déjà un long, non Ce n'est
3: pas du tout un moyen métrage, c'est absolument un long métrage. C'est déjà un long, voilà. <rire> et d'ailleurs, il concourt dans, euh, pour, les, pour les le, meilleur, euh, le meilleur film documentaire euh, 2020 ouais. en tant que documentaire, euh, long métrage. Et... Une, une heure six minutes, on est tous oui, oui, très, est très contents. Bien. Ça... Personne ne s'est plaint en disant j'en veux encore, <rire> <rire> ni il y en a trop.
0: <rire> Et vous avez su tout de suite, que vous auriez, à quel moment vous avez su que vous en feriez un film, puisque vous vous filmez tout le temps, euh, mais vous ne faites pas des films à partir de tout ce que vous filmez <rire>
3: Non, euh, j'ai je... rêvé de faire un documentaire sur le papa, je, je n'avais jamais vu le papa ni en, photo, taxi, ni en photo, ni en ni en Skype, je ne savais pas du tout quelle tête il avait, et vous avez vu dans la bande-annonce à quel point il est super beau, quoi. Voilà. Et j'avais imaginé un documentaire où ce serait lui qui attend sa fille, qui a sa femme qui est en France depuis des mois et des mois, et juste la caméra, j'aurais été assise près de lui dans son taxi, je laissais la caméra sur lui, et tout le film, c'était un montage de son avec des gens qui rentrent et qui sortent avec leur agressivité, leur gentillesse, leur silence, leur, leur voix qui crie, etc. Et puis derrière le paysage qui qui, qui change de couleur suivant le, le, le etc. Ça aurait été un film très beau, mais peut-être un petit peu pointu. Et, et ce film, je n'ai pas pu le faire parce que je ne suis pas allée en Arménie avant la, la mort de Narine. Donc quand elle est quand elle est morte, à ce moment-là et que j'ai décidé de partir, j'ai j'ai acheté une caméra en me disant, là, cette fois-ci, je vais filmer. Mais je n'avais aucune idée de ce que j'allais filmer, puisque je ne connaissais pas la famille, je ne savais pas qu'un enterrement se passait comme ça en Arménie. J'avais une idée d'un scénario que j'avais écrit qui n'existe pas du tout dans le film, qui est une histoire qui, que j'avais inventée qui pourrait peut-être se passer là-bas, mais qui n'existe pas. Donc j'ai décidé la veille de, de mon départ en Arménie de faire un film sans savoir quel film j'allais faire.
0: Donc, euh, c'est au saint des Arts, c'est quel soir Alors,
3: Attention, prenez vos crayons. Au mois de décembre, il n'y en a plus qu'un, c'est le 16 décembre, une soirée exceptionnelle puisque c'est la dernière fois que Susanna Martirosian sera là pour rencontrer le public. Ensuite, au mois de janvier, c'est tous les lundis à 20h30 au cinéma Saint-André-des-Arts. C'est facile.
0: Je crois que tout le monde a, <rire> tout le monde a bien noté. <rire> Lucien Murat, votre première exposition personnelle se déroule en ce moment à la galerie Suzanne Taraziev, 7 rue Tourelle à Paris, sous le titre « One to rule them all ». C'est une empruntée au seigneur des anneaux Emprunté à Tolkien, effectivement. Voilà, c'est l'anneau qui permet de les gouverner tous. Mais là, c'est quoi là
4: il euh, bah, y a cette euh, référence euh, à l'Heroic Fantasy. Puis je voulais aussi, euh, pour cette première exposition, peut-être une petite touche d'arrogance aussi. Euh, pour dire que c'est une exposition que j'ai attendue depuis longtemps. Parce qu'avec Suzanne, on a... ça a mis du temps avant qu'on travaille ensemble. Et euh, je ne sais pas, on, on me dit toujours qu'il faut que je parte euh, aux États-Unis. Euh, nul n'est prophète en son pays. Et je trouvais que là, de dire qu'on peut faire une exposition que je considère comme très réussie euh, euh, en France. Donc je voulais ce titre comme ça, un petit peu, un petit peu clin d'œil.
0: Alors il faut dire que c'est une. Euh... Vos œuvres forment une espèce de saga euh, avec des personnages récurrents montrant une espèce d'apocalypse primitive et futuriste. On va voir les, les photos de vos œuvres qui ont été prises par Jean de, de Calan. Euh, euh, D'abord, il faudrait que vous nous expliquiez c'est fait en quoi
4: Alors, c'est fait, c'est un collage. C'est beaucoup plus, plus grand que, que ça. Hein. Oui, oui. C'est un, un assemblage de de tapisserie chinée, de bâches imprimées, de moquettes et ensuite de, de patchs que je réalise avec ma chère mère
0: qui me donne un coup de main pour la
4: alors les patchs c'est quoi c'est du volume c'est du volume voilà ça voilà. Me donne l'impression de comme un bas relief
0: ouais et il euh, y a de la boquette en bas et en haut qui peuvent euh, nous ouais. rappeler les, les, les Le... parts noires qu'il y a au-dessus des... Exactement,
4: Quand au on cinéma. regarde un film... Oui, empruntées on... au cinéma. L'idée, c'est c'est toute une mythologie qui se, qui se déroule. Euh, J'ai écrit une série de textes et à partir de ces textes, je réalise, réalise ces œuvres-là. Et comme disait justement, cette saga qui avance, qu'on suit, cette narration, ce récit qui se déroule et les, les tapisseries sont des... Des, des, des arrêts sur image de, de ce film qui, qui se déroule.
0: Vous n'avez pas l'air habité vous-même par d'atroces créatures ni par un, un conflit à mort avec l'humanité. Alors, ça vous vient d'où, tout ça hein des BD, des jeux vidéo de votre enfance
4: Je pense que ça me vient de... Beaucoup de ça, ouais. Je pense que la lecture, beaucoup aussi. Des livres comme, je sais pas, Gunther Grass, Le Tambour... Ah, y a Le Tambour, là Tout le côté grotesque, absurde, ces personnages qui regardent le monde à une hauteur différente et qui, du coup, créent cet angle... et ce nouvel angle permet d'observer le monde sous un sous un nouveau jour ou de le révéler.
0: Je vois beaucoup de pixels euh, donc je me suis dit c'est plutôt les jeux vidéo. C'est surtout
4: surtout tout ce monde post Internet en fait qui me qui, 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 qui m'intéresse c'est comment 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 l'appréhender puisque c'est quand même une sorte de d'inframond c'est un monde qui est dans notre monde même 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 cette émission elle va elle va passer euh, euh, par Internet elle va être euh, regardée par Internet elle va se transformer en une sorte bah, d'information qui va circuler, et c'est comment, comment est-ce qu'on peut appréhender, euh, appréhender ce, ce monde post-Internet. Moi, ce, cette mythologie me sert, euh, je, je reviens à quelque chose de, de très simple, la mythologie pour expliquer l'inexplicable. Ine euh,
0: je... Moi, je vois beaucoup quand même les, les, les jeux vidéo des années 90... Ouais. Euh, Dom, parce qu'il y a ouais, les gros sûr. pixels, ouais, ouais, parce bien que y a, très ouais, ouais, bien sûr pas encore très au point, ouais, ouais, bien sûr. vous êtes né en 86, donc j'imagine ouais, que bien vous avez sûr, grandi ouais. avec ces jeux vidéo-là. Il euh, y a aussi des allusions à Tarantino, d'ailleurs je vois ce, oui, avec cette la, mitraillette la Ione, greffée la... sur les ouais, jambes, ouais. ces planètes terreur. si je me souviens. Ah, c'est
4: tout, tout un collage, ouais. euh, je pense que c'est ma génération, on est très comme ça, c'est-à-dire qu'on a connu un monde avant Internet et on connaît le monde avec Internet et fait comme ça un collage, de, de, qui est fait plein de plein de, de références et qui crée euh, ces, ces nouvelles représentations identitaires. C'est ça qui est fascinant avec Internet c'est qu'une une, une, euh, une culture, euh, une identité ne reste pas. Elle est toujours euh, modifiée. C'est comme une sorte de grand collage. Elle, elle, mmh. elle, est, elle est déformée, elle est absorbée par euh, des plateformes comme euh, je sais pas, YouTube, Instagram, Facebook. Puis c'est recraché, et ainsi de suite.
0: Césaire, ça vous parle. Euh...
1: Bah ouais, ouais. Ça vous rappelle aussi le... mon enfance, les, <rire> les jeux vidéo, les. Ouais, carrément. Même la télé, le, le grésillement de la télé qui revient souvent. Oui, c'est ça. Donc, ouais, les le... biomanes, des enfin, C'est ouais, un univers que, que je connais complètement. et un petit peu apocalyptique, quand même. <rire> c'est <c> euh... <rire> vrai, il y a un côté. Ouais, euh... il ouais. y a la voiture défoncée, là, par exemple. Ouais, c'est. Et puis on va voir, il y a beaucoup
0: exactement. de pneus qui brûlent, mais on va faire d'abord une pause. me <rire> consigné un commentaire Ça vous rappelle moins de choses. <rire> euh,
3: <rire> si, si bah, mes enfants ont à peu près <rire> leurs âges, donc ça me rappelle cette <rire> période. Mais je me demandais si... Évidemment, tu t'es inspiré de... de, de, de de tout ce que tu dis, mais est-ce que, est que tu penses que ce, ce film peut. Enfin, ce film. Quand je vois ça, je me dis Ah, ben bah, ça peut être une image d'un film.
4: Oui, c'est un récit, ouais. des récits, ouais. bien sûr. Oui. Ah, Donc
3: tu, tu, tu imagines. Est-ce que, en... faire...
4: est que ça pourrait être animé Oui. <rire> euh, bah, J'aime bien c'est cette idée de pause aussi, donner, donner l'impression que c'est une action qui entraîne de se dérouler. C'est ça que j'emprunte je, je, beaucoup à la bande dessinée, au manga. Je suis un, un gros lecteur comment est-ce qu'on représente une image, comment est-ce qu'on représente une action de façon
0: figée, mmh. donc, euh, ouais. dans les postures euh... On fait une, une pause, on se fige un instant, et on se retrouve juste après, on continue de parler des, des œuvres de Lucien Murat. Mmh. Les invités sont aujourd'hui Anne Consigny pour son film « Je prends ta peine », Arnaud Ardouin pour son livre sur Hélène Martini « Et si le parrain était une femme », Césaire qui sort son second EP « Attraction » et Lucien Murat pour son exposition à la galerie Suzanne Taraziev « One to rule them all ». Euh, on retourne sur vos œuvres. Euh, vous l'avez dit, il y a des, des patchs, euh, il y a des bâches, il y a aussi des canevas. Euh, on en voit euh, régulièrement. Alors, pas dans celle-ci, on ne le voit pas très bien. On va regarder d'autres œuvres. Euh, ça représente des paysages. Voilà, on en voit un en haut à droite. Des, des C'est espèce d'art populaire. Euh, euh, vous avez chiné Opus euh, ou ouais, ailleurs Oui, bon,
4: après, on les, maintenant, les, les gens savent que j'en fais un bon usage. Du coup, ils donc, vous, ils vous les apportent. Ils vous les apportent gentiment. Oui. Euh, non, mais ce qui est fascinant avec le canevas, c'est de voir comment euh, une culture populaire euh, s'approprie euh, une culture noble. Oui,
0: parce que souvent, on repre, ça, reprend parce que, des, oui, ça, ça reprend des, euh, bah, des ça tableaux reprend célèbres.
4: De donc, c'est comment. Euh, Chacun peut avoir chez soi son petit, sa petite liseuse de Fragonard.
0: Regardons une autre œuvre. il y en a dans, quasiment dans chaque. Hein. Soit des paysages champêtres, comme ici, euh, là, c'est là, juste à droite, euh, on se croirait en Suisse. Euh, D'où vous vient cette, euh, cette fascination pour le canevas Je pense que c'est le côté kitsch. Euh, je
4: pense que c'est euh, arpentant, les, bretales, les, les brocantes en Bretagne, ça des images qui sont très frappantes. c'est très graphique. Et puis je pense qu'il y avait le pixel dedans. Je pense qu'à l'époque, oui, parce que c'est un peu l'ancêtre du pixel. Voilà, exactement. C'est je trouve qu'il y a comme ça ce, ce miroir. Et vous aussi,
0: c'est kitsch. C'est le kitsch d'aujourd'hui, non
4: euh... bah, Il faudrait que ce soit reproductible pour que ce soit kitsch.
0: Ah oui, c est, c est, ça fait partie des conditions. Ah oui,
4: il faut que ce soit reproductible. <rire> oui. Euh, oui. Alors, mal moi, fait. Donc euh...
0: quand je regarde euh, quand je regarde vos œuvres, j'ai l'impression que c'est la peinture religieuse d'aujourd'hui, mais pour les geeks qui sont nés dans les années ont grandi dans les années 90. Euh, mais bah, c est c est leur, c au fond, c'est leur, leur mythologie à eux.
4: Euh, bah, J'emprunte leur mythologie que je donne à voir euh, à, à tout le monde. Ça ne serait pas juste euh, à, une, à, à, un, à un groupe, mais je, je pense que cette mythologie... On se l'est tous approprié.
0: On a tous. Euh... Mais c'est un peu comme quand euh, je regarde des tableaux religieux. Moi, je ne sais pas forcément ce que ça raconte, parce que je n'ai pas mmh. eu d'éducation religieuse. Donc, euh, oui il y a des fois. Quand je vois un, des... un tableau de la Renaissance italienne, je ne sais pas de quoi ça parle. Euh, le vôtre non plus, mais au fond, à, je peux apprécier. Parce
4: que je quand pense même. que ça parle à l'inconscient collectif, -à de reprendre ouais. des éléments, euh, des, des, des structures, euh, même de construction. Euh, certains personnages aussi, je pense que c'est. On, on a. On les porte en nous, sans le, je pense, sans s'en rendre compte.
0: Est-ce que vous êtes vous-même collapsologue, adepte de la théorie de l'effondrement euh... simplement, vous aimez bien voir brûler des pneus Il <rire> <rire> euh... y a beaucoup de pneus qui Donc, brûlent. Non, pas, hein, forcément,
4: ce... pas forcément sadique. Euh, non, mais le pneu, c'est intéressant, le pneu, parce que ça se recycle assez mal. C'est un, un symbole de lutte. Dès qu'on veut exprimer sa colère, on brûle des pneus. Il euh, y a l'idée de la, de la roue, la roue comme euh, symbole d'évolution et de progrès, et puis là on le brûle, donc il y, y a comme ça, c'est ce, antinomique de, de brûler euh, un le... Il ouais, y a un côté Mad Max. Il y a un côté Mad Max, ouais. bien
0: sûr. Mad Max, c'est vraiment la césure, c'est pour la première fois, mais vous étiez trop jeune, euh, le film date de 1978, c'est pour la première fois, on va montrer l'avenir comme, en fait, le retour en arrière. Comme
4: le retour en arrière. Mais je, 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 de... je me demande si Drouillet l'avait pas déjà fait avant. C'est
0: vrai, avec Claude Sloan Voilà, exactement, avait, déjà, Ça C'est 68, euh, déjà, voilà, oui, vous ça, avez ça, raison. Drouillet fait, fait le premier. Euh...
4: Enfin, d'ailleurs, je, je reprends cette idée de, de héros. Mon héros s'appelle Mégathésis, et on le suit dans, cette, ce,
0: dans, oui, dans, ses, dans ses aventures. Tout, voilà, on le
4: suit dans il ses a aventures. une
0: mère, il a elle elle aussi a un nom. Oui. Il y a une vraie mythologie. Une vraie une mythologie, mythologie oui. Oui, oui. Oui. Il y a le côté Seigneur des anneaux. Quoi. Voilà. <rire> voilà sa mère, d'ailleurs. Et alors, les gens qui, qui, vous, qui collectionnent vos œuvres ont quel âge Vous avez euh... à faire une petite statistique ou...
4: Alors, il y a beaucoup de Belges. <rire> euh, je pense qu'il y a ce, cet amour pour le textile, pour l'art grotesque euh, flamand. Euh, mais mon premier collectionneur, il a plus de 85 ans. Ah je oui, crois. Alors, comme quoi. Voilà, oui. Donc, ce pas forcément euh,
0: des geeks jeunes, euh, adeptes non. de jeux vidéo. Ce n'est pas générationnel, non. pas uniquement générationnel. En tout cas, c'est à la galerie Suzanne Taraziev, 7 euh, rue pastorelles à Paris, la première exposition de Lucien Muraille. C'est jusqu'à quand
4: 25 janvier. 25
0: janvier. Arnaud Ardouin, vous êtes journaliste et vous avez écrit un livre sur une femme mystérieuse, Hélène Martini, qui a régné pendant 60 ans sur un empire de cabaret à Pigalle. Elle avait quoi, Hélène Martini, rapidement elle avait le Pigalle, elle avait le Narcisse, elle avait le Sphinx, elle
2: avait. Alors, elle a élargi un peu son empire. Elle avait le Rasputin, que tout le monde a connu dans les années 80. Oui. Là, c'est
0: la partie du 8e. C'est vrai que le 8 a remplacé Pigalle. Exactement. Là, de... Donc, là, dans les la venues, nuit parisienne.
2: Elle avait euh, Mogador, elle a eu des théâtres, elle a eu la Comédie de Paris, elle a eu. Euh, et puis, plein de, de, de bars à bouchons qui étaient moins célèbres que les marques que le je viens de citer.
0: Bouchons, Alors, où... les, les, les bars à bouchons,
2: c'est là où. Les bars. Oui, il faut expliquer, parce que c'est qu'on parle d'une époque totalement révolue. Aujourd'hui, Pigalle <rire> ne ressemble plus à ça. Les bars à bouchons, c'était des. Des femmes qui faisaient boire des clients, voilà. donc des bouchonneuses. Et donc les femmes poussaient à la consommation le client. Ils pouvaient lâcher 600, 800 euros pour une bouteille qui était une fortune à l'époque. <rire> et puis ils pouvaient éventuellement, si, si la personne était consentante, et encore lui toucher le dos, la caresser. Donc il y avait ce rapport comme ça aux femmes et il fallait payer, payer. Et, et c'était au nombre de bouchons. Et la fille, en fait, l'entraîneuse, vivait sur les bouchons.
0: Elle est, elle est morte très récemment, Hélène Martini, en 2017, la veille, 93 ans. Elle est morte la veille de sa 93e année,
2: et ce qui est incroyable. Quand on voit cette femme qui a régné comme une... Je l'appelle l'impératrice, mais moi je mets le mot parrain quand même dans le titre du livre. Je prends un risque sans mettre de points d'interrogation
0: d'ailleurs. D'ailleurs on peut en parler tout de suite parce que j'ai trouvé que vous exagériez un peu. Elle n'a jamais été inquiétée par la police, elle n'a jamais été convoquée au commissariat, elle n'a jamais été au 36 Quai des orfèvres. On sait ce que c'est qu'un parrain, c'est quelqu'un qui règne sur une organisation dont les activités sont illégales. Elle, on, connaît son, on connaît son empire, il n'y avait absolument rien d'illégal là-dedans, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de proxénétisme, il n'y a rien. S'il si paraît être une femme, je veux bien que l'éditeur soit content parce que ça peut attirer le chaland, un, mais no, c'est mon. no, qu'est qu ce qui peut penser, faire penser no, qu'elle était d'une d'une no, 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 qu'on peut apparenter à un voyou. En fait, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est
2: exactement la légende de Martini. Quand on va sur Wikipédia. Elle a écrit sa légende, c'est-à-dire que des gens ont écrit sa légende, elle est arrivée en 1945, je vais répondre à votre question parce mmh. qu'elle est fondamentale. Elle arrive sans le sou, elle gagne à la loterie. C'est ce qu'elle dit. Oui. C'est ce qu'elle dit, non mais c'est sa légende. Ouais. Et puis cette femme d'une honnêteté incroyable va, euh, bah, à la force du travail, de l'énergie, de la rigueur, devenir une grande dame des spectacles de la nuit puisqu'elle va diriger à la fin de sa vie euh, l'apothéose Les Folies Bergères.
0: – Où elle avait débuté Et en 1945, quand elle était nu.
2: modèle nu. – Modèle nu, c'est-à-dire demi-prostituée, puisque les Folies Bergères étaient une sorte de, 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 de cabaret où les femmes venaient se faire entretenir par des hommes qui les attendaient rue Saulnier, donc elle faisait partie de ces femmes. Elle n'y est pas restée très longtemps. Euh, elle n'a pas été le parrain, euh, c'est à démontrer, euh, d'abord pour deux raisons. La première, c'est qu'Hélène Martigny a souvent été convoquée par la police. Mais elle n'a jamais répondu aux convocations. C'était la police qui venait à elle. Ce que je trouve complètement incroyable. Le livre, parce qu'évidemment, j'en je, fais un récit un peu complexe, puisque je m'implique dans ce récit. J'essaie de raconter comme c'est difficile de casser le coffre-fort d'Hélène Martini avec un petit tournevis. Parce que j'ai commencé au tournevis d'abord. Après, j'ai pris un gros marteau. Puis à la fin, j'ai fini à la chignole. Parce qu'on ne on peut pas percer le mystère de cette femme. La police n'a jamais accepté de venir au commissariat. Un exemple très, très, vraiment très drôle. Le Rasputin, c'est un endroit extrêmement chic, puisqu'elle a l'Empire de Pigalle. Et puis un jour, elle achète le Rasputin qui appartient à des Corses, qui est un lieu mais, tenu par la pègre, l'absolu pègre corse. C'est euh, un, euh, un cabaret russe, à deux
0: pattes du, 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 de l'Arc de,
2: de, de Triomphe. Exactement. Et ce cabaret, auparavant, s'appelait les Dradors, qui était le lieu de rendez-vous de des parrains corses. Et d'un dénommé Blément, euh, qui fut euh, un terrible tueur d'Allemands pendant la guerre, et puis qui va s'associer au Guérini. Euh, elle, elle fréquente évidemment toutes, toutes ces personnes. Et il y a un attentat, le soir de Noël. Les trois étages presque s'effondrent, la bombe a été posée le long du mur. La, la police ne sait même pas quelle est la propriétaire, propriétaire des lieux. Et puis un jour, une dame qui en a vraiment marre de se faire interroger par la police dit, écoutez, j'en ai marre, euh, vous savez très bien qui est le propriétaire de cet établissement, c'est Madame Martigny. Alors il note. La police l'appelle, puisque dans les fiches de police, on a quand même quelques comptes rendus, et Madame Martini répond gentiment à l'inspecteur « Non, désolé, je n'ai absolument pas le temps de, de venir ». Et <rire> les policiers vont venir au Sherazade, haut établissement un peu connu de, ouais. de la rue de, de Liège ou de Bruxelles, euh, donc dans le 9e, et puis bah, les policiers vont venir et noter. Donc, au sens étymologique du mot, Al Capone était antiquaire cher ces hommes avaient des
0: vitrines oui, tout là, à fait légales. – Oui, mais vous exagérez, Arnaud euh, c'est que vous avez eu beau euh, enquêter et vous mettez beaucoup en scène, c'est que vous ne trouvez pas grand-chose. C'est-à-dire, euh, vous voyez, vous racontez sa vie, mais avec des trous, vous le dites vous-même d'ailleurs, euh, il manque des pièces au puzzle, vous n'en savez pas beaucoup plus que la fiche Wikipédia que vous avez consultée au début, euh, dans le sens... Sur son enfance, vous savez toujours rien. Euh, je ne vous en fais pas le reproche. Je dis, je dis simplement que c'est une femme très mystérieuse. Elle reste mystérieuse quand vous, on referme votre livre et on n'a pas plus l'impression qu'elle était un parrain qu'au début. Euh, on se dit qu'elle a eu beaucoup de chances de survivre dans ce milieu quand même particulièrement hostile. Vous-même, vous posez la question comment elle a pu tenir. Parce que son empire est convoité par beaucoup, beaucoup de gens et pas forcément les mieux intentionnés et elle le conservera, Enfin, elle va finir par le vendre euh, à la fin, mais elle, elle ne sera jamais dépossédée de, de, de cet empire. Alors, oui, c'est vrai qu'après
2: euh, deux ans de travail, juridiquement, je ne peux pas démontrer qu'elle est un parrain. D'abord, objectivement, qu'est-ce qu'un parrain, si ce n'est une fiction réalisée dans des films de Melville, puisque seules les fictions ont été en mesure aujourd'hui de raconter ce qu'était un parrain. Dans la réalité d'un documentaire ou d'un film ou d'un récit euh, littéraire, c'est extrêmement difficile puisque d'abord, quand je suis allé aux archives de police, commençons par le début, la police me dit qu'elle n'a pas de dossier. Mmh. Tiens. Alors en revanche, en revanche, il y a un dossier qui fait presque un mètre, qui est le dossier de son mari. Elle s'appelle Hélène Martini, mais son nom de jeune fille, c'est Hélène de Cressac. Ce qu'on découvre dans ce, dans ce livre, et que personne ne sait, c'est voilà est... son mari, d'ailleurs. son mari... Nachat Martini. Voilà. Et, et cet homme, euh, c'est pas n'importe qui, <rire> puisque c'est lui qui va lui apprendre le métier. Alors... C'est
0: vrai que la photo n'est pas à son avantage. Hein. Non.
2: Et les autres non ah, plus. Pardon. Je ne les ai pas mises, mais elles ne sont pas à son avantage. Cet homme arrive en 1945, les poches pleines d'argent. Il est un collaborateur. Il arrive six mois après elle. Hein. Il oui, c'est ça.
0: Tous les deux, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Oui, c'est ça. Alors lui, il, il, il arrive dans, dans des conditions
2: particulières. Tant Hélène Martini, l'existence d'Hélène Martini démarre le 18 juillet 1945 à Valenciennes. Ça, on a un document. Elle, elle se fait accueillir à Valenciennes par un monsieur, un scribe qui note consciencieusement qu Elle n'a pas de papier. Donc, probablement qu'elle ne s'appelle ni Hélène Martini, enfin, elle s'appelle Martini puisqu'elle est mariée, parce mais pas Hélène de Cressac dans son nom de jeune fille. Visiblement, ça n'existe pas. On peut chercher en Russie, on peut chercher en Pologne. Donc, cette femme est un mystère absolu. Elle rencontre cet homme. La légende dit, je l'ai rencontré boulevard Saint-Germain, c'est magnifique, et je, je tenais un livre de Mahomet, et Nachat Martini, cet homme incroyable et cultivé ô combien, s'approche et lui dit, oh, vous tenez un livre de Mahomet, quel bonheur, il s'aime et eurent beaucoup d'enfants. Il n'y en, aucun enfant d'ailleurs, mais il s'aime. En fait, ce n'est pas, pas ça la réalité, c'est qu'à travers mon enquête, je découvre que cet homme va d'abord habiter dans un très bel hôtel de luxe, puis un jour, un type lui dit, écoute, ton argent, au lieu de le dépenser n'importe où, achète Pigalle. Et effectivement, il va aller place Pigalle, il va se dire, ah oui, effectivement, il y a quand même du potentiel, et il va acheter quelques cabarets, le Narcisse, le Sphinx, le Pigalle, et puis ensuite les, les, les folies Pigalle qui étaient à l'origine d'un cinéma. Moi, ma thèse, parce que ça, Hélène Martini n'en a jamais parlé, ni à sa secrétaire particulière, puisque je suis le premier à la faire parler, mmh. cette vieille dame, qui sait tout et qui en garde encore pour elle. Oui, oui. Et bien sûr, parce que le, le, le propre de ce milieu des parrains et de la pègre, c'est de ne jamais en donner plus du dixième. En fait, on ouvre des portes, et puis très vite, elles se referment. Et quand ils se rencontrent, euh, très vite, Hélène Martini... Elle est homosexuelle. Personne ne le sait dans le quartier, mais elle aime les femmes. Et quand elle est arrivée le 18 juillet 1945, elle est accompagnée d'une femme qui s'appelle Alice, qu'elle va présenter comme sa sœur, ce qui est déjà en soi incroyable. Cette petite Alice est toujours un petit peu derrière elle, la suit. Hélène, c'est vraiment celle qui dirige. Et puis bah, Alice, qui est probablement sa, sa compagne, sa, sa, sa complice de camp et sa compagne.
0: Et parce qu'elle sort d'un camp de concentration. Oui,
2: d'un camp de travail. Mais enfin, on ne Con... sait pas trop. Concentration, non. Un non. camp de travail, de toute évidence. La rumeur à Pigalle dit qu'elle parlait bien allemand et qu'elle s'en est aussi peut-être sortie grâce à sa bonne connaissance de la langue. Euh, certaines mauvaises langues, et je, je l'ai vérifié, ont même dit qu'elle avait été capot, ce qui est totalement impossible. Elle avait 17 ans, ce qui est historiquement impossible. Mais néanmoins, cette femme s'en sort elle arrive avec Alice et rencontre cet homme richissime. Alors physiquement, c'est pas les mêmes, euh, mais ils vont monter une entreprise, une
0: entreprise oui, ils le, incroyable. Ils vont, ils vont le, le construire ensemble, cet empire. C'est un compte. empire ah, c'est lui, bien sûr. Lui qui il le meurt près. en... Alors lui aussi, c'est pareil. On ne sait rien. On ne sait pas d'où vient son argent. On le dit il, il est. c'est un soutien de la Ligue arabe. On n'en sait rien. Enfin, il y a trois fiches de police. Ça, c'est oui. avéré en l'occurrence. Oui, oui. Et voilà. Enfin. Ça se traduit en rien, fait.
2: Moi, je pense objectivement que la police à l'époque, faut quand même resituer. C'est un moment, c'est une période engloutie que je dé... que je décris de Pigalle. 49, il y a une première fiche de police qui dit oui, il a des liens avec la Ligue arabe, qui est une organisation qui vient de se créer. 49, c'est pas gênant. À partir de 54, un musulman à Pigalle, pour le dire abruptement, pendant la guerre d'Algérie, pendant voilà. la guerre d'Algérie qui démarre, ça devient dangereux. Pourquoi Parce que les Corses sont des gens qui sont patriotes et plutôt anti-musulmans. Les musulmans se trouvent à la goutte d'or. Donc, Nachat Martini n'a pas sa place il se marie avec Hélène Martini dans un mariage assez somptueux, d'ailleurs, puisqu'il avait acheté un joli château mmh. euh, en Seine-et-Marne, qui est toujours là, d'ailleurs, ce château, le château et de qu jusqu'à la... qu'elle a gardé et qu'elle a d'ailleurs euh, vendu en partie aux enchères, là, tout récemment, à Drouot, là, 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 il y a une quinzaine de jours, dont les meubles ont été vendus, mais le château lui appartient toujours, il appartient d'ailleurs à, à un fonds d'investissement suisse, puisqu'Hélène Martini a beaucoup évadé, donc ça, c'est tout à, tout à fait illégal.
0: Oui, euh... voilà, c'est les seules choses qu'on pourrait... Les... Et, et donc, puis... On... Et puis, les, les, enfin le, et puis pour, la répondre à, pour
2: répondre à votre question, tout ça est très ambigu dans le monde moderne dans lequel nous vivons dans la relation aux femmes. Euh, une bouchonneuse, juridiquement, ce n'est pas une prostituée. Hélène Martini s'est toujours opposée à la prostitution de trottoir. Et cette jeune dame, on sait très bien qu'après le service, elle accompagne son client chez le dénommé Beauté, que je cite dans le livre, qui est un personnage dont je lève un certain nombre de, 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 de mystères sur cet homme, qui est le, le, le parrain de Marine Le Pen. Et chez Botet, on va à l'hôtel et elle accompagne
0: son client. Tout ça est très ambigu. Alors il faut, il faut voir qu'une fois, Nachette Martini va mourir d'une crise cardiaque. Officiellement Officiellement, mais enfin, il n'y a pas de balle dans le corps non plus. Donc, c'est une crise cardiaque. <rire> ce qu'on ne sait pas, c'est forcément dans quelles circonstances. Enfin bon, Et toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, on est en 1960, et, euh, et là, elle a comme avocat Jean-Louis Tixiévine en cours. On est en pleine période de l'OAS et elle va être beaucoup entourée par les gens de l'OAS et notamment par euh, un certain Pierre Descaves, euh, qui est son expert comptable, qui est un conseiller juridique, qui deviendra député... Euh, très peu de temps, du Front National, 86-88, avec qui elle va avoir une longue histoire d'amour jusqu'à la fin de leur jour, enfin de lui d'abord, puisqu'il meurt en 2014. Euh, donc elle a li des liens avec l'extrême droite, mais enfin ça se résume, a priori, à son avocat et à son amoureux. Euh, mais là aussi, on ne sait pas grand-chose. Reconnaissez-le. On peut toujours imaginer, on ne sait rien. Après, bien, bien sûr, euh, je, je, je redis,
2: là, je, 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 au risque de me répéter, je, je trouve que ce type de sujet n'a été traité finalement parfaitement bien qu'à travers la fiction. D'ailleurs,
0: que... vous, vous racontez qu'il y a eu un film de Pierre Grimblat, à l'époque, sur Jérôme Martinet, et elle est arrivée à te dire que le film... De... Ce qui est très rare, hein. objectivement, <rire> euh, ne puisse pas euh,
2: sortir. Le, le film est tourné, il enfin, y a le scénario, il y a des acteurs, Eddie Constantine, qui sont quand même des vedettes à l'époque, et puis, <rire> elle estime que son image a été ternie, elle le dira même dans un, un, un papier de match, elle, elle réunit ses avocats, parce qu'elle avait des bardés d'avocats, <rire> et elle dit « Mais mon image et Terny, Grimblat dit, mais attendez, j'ai changé les noms, j'ai tout fait bien. Non, non, je ne veux pas que vous puissiez imaginer un instant que j'ai pu mettre fin au jour de Nachat, puisque c'est de ouais. ça dont il est question dans le film. Ouais. Euh, Hélène Martini, elle est, euh, elle est totalement... Euh, elle, est, elle est froide, elle est glacée. Euh, elle est opportuniste. D'abord, Pierre Descaves est d'abord, dans un premier temps, conseiller de Giscard d'Estaing, euh, puis ensuite basculera au Front National, comme d'ailleurs, beaucoup mmh. de proches de, de Giscard euh, ont, ont basculé ensuite vers l'extrême droite. Euh, c'est un expert comptable de très haut niveau, et va lui remettre son empire euh, d'équerre. Mmh. Et il va même lui permettre d'acquérir en 74 les folies bergères, puisqu'en 74 après presque 20 ans de bataille avec les frères de Nachat Martini, qui sont revenus de Syrie et lui ont dit « Mais dites, madame Martini, tout l'argent que vous avez, il n'est pas à vous, il, il, il vient de mon frère. Euh, »« Oui, pas vraiment. » Une procédure judiciaire s'engage jusqu'à la cour de cassation et Hélène... Formidable Hélène.
0: Bah, normal, elle était sa femme, elle était son associée. Bien
2: sûr. Ils n'avaient aucune chance. Bien sûr. Mais 20 ans de 20 ans de procédure jusqu'à oui, la cour de casse. Ils étaient acharnés. Ah oui, très acharnés. C'est vrai que il y avait l'argent. Il y avait quand même beaucoup d'argent. Il y en a d'ailleurs toujours beaucoup. Elle a, ouais. elle elle, elle, elle a vendu beaucoup, beaucoup. Il lui reste aujourd'hui les Folies Spigal, qui est un établissement très connu à Paris, qui est toujours à Hélène Martini. Elle est morte d'ailleurs dans l'appartement au dessus, qui est une sorte de nid d'aigle incroyable, où d'abord qui a servi de bureau à Nachat où il comptait ses billets et repérait, euh, contrôlait. Et puis un jour, ils en ont fait un appartement, puis un duplex, puis un triplex. Et en fait, cette femme euh, très étrange aimait regarder à la jumelle son quartier
0: pour vérifier si les Corses euh, la et, volaient. Et, elle, et le soir, elle se baladait en, dans une rolle blanche qui d'ailleurs n'était pas une rolle. Qui n'était d'ailleurs pas une rolle. Tous les policiers en fait, ont cru ça une ressemblait à une rolle. C'était une hostine. Et, et elle allait euh, ramasser les enveloppes à, euh, à la fin de la soirée, à l'ancienne. Mmh. Absolument. ça s'intitule donc et si le parrain était une femme c'est signé Arnaud Ardouin et c'est la vie et le destin enfin les vies d'ailleurs vous dites dans le titre d'Hélène Martili et les souffrances c'est paru au seuil César, vous, vous êtes producteur, directeur artistique. Vous avez lancé votre label en 2012, Rush Music. Desquels, parmi tous vos artistes, êtes-vous le plus fier
1: Je les aime tous. Oui, mais juste
0: pour en citer quelques-uns. Qu
1: sache... FKJ est, est celui qui est, qui est allé le plus loin, je pense, qui, qui s'est vraiment accompli. Mais euh, c'est différents profils d'artistes qu'on a dans le label. Et euh, lui, il a, il a un côté... Euh, multimusicien, il utilise tous les instruments. C'est impressionnant. C'est un, un objectif euh, très haut pour tout le monde.
0: Vous, alors, en tant que musicien, vous sortez vous, votre deuxième EP euh, euh, sous le nom de Césaire. Pourquoi Césaire euh, Votre vrai nom,
1: c'est Jean Janin Ouais, mon vrai nom, c'est Jean Janin. Alors, pourquoi Césaire avec un Z <rire> Donc, bah, pour, pour différencier du poète, euh, ouais. Césaire, aimait Césaire. Et, euh, en fait, je voulais euh, affirmer aussi mon, ma couleur de peau. Parce qu'en fait, j'étais adopté et on m'a prénommé Jean à la naissance. Donc, euh, je voulais peut-être aussi changer cette image qu'on peut avoir de moi par rapport à mon prénom. Prénom que je n'ai pas choisi. On ne choisit pas tous, mais euh, le mien est moins personnel, on va dire.
0: Et euh, bah on va écouter tout de suite un extrait. Alors, il n'y a pas de clip, vous ne faites pas de clip. Il vous... y a un clip qui arrive ah, en janvier. Il arrivera en janvier. Voilà. On va écouter The Un Soir, qui est sur cette EP. Le P, vous l'avez intitulé « Attraction ouais. ». Alors, c'est vrai que quand on regarde la couverture, vous avez l'air très, très attirant, effectivement.
1: Alors, ouais. Donc, il y a double, double idée, en fait, dans l'attraction. Il n'y a pas l'attraction euh, entre deux personnes. Euh, l'attraction aussi, euh, l'attraction terrestre, avec les astres, etc. Et là, vous pouvez le voir, je, les gens sont plus attirés par ce que j'ai dans la main que par moi. Et je fait. me suis demandé ce que vous aviez dans la main, effectivement. Ouais. Et euh, c'est symbolique, ce que j'ai dans la main, et moi, je me suis inspiré, en fait, du, euh, du livre le, le Parfum, où euh, bah, le tueur euh, crée un parfum parfait... Pour attirer sont... les gens. Pour attirer les gens. Et, et à la fin, il y a une scène qui est magnifique. Désolé, il y a un spoiler. Euh, il sort un mouchoir avec le parfum dessus, il le lâche. Et les gens, ils ne le regardent plus. Ils regardent le, le mouchoir s'en aller. C'est et... le roman de Patrick Susking, hein, voilà. qui a eu un phénoménal euh, voilà, succès euh, à sa sortie. Donc, et... voilà, c'est une attraction. Et euh, c'est un peu... pour. Euh, Critiquer un peu le, le, les réseaux sociaux et cette envie de tout le monde de briller, alors que le, le on pourrait porter notre attention sur des choses plus importantes. Voilà. Écoutons, You came in time. The bottom, you like, I know you're used to getting caught up, my intuition says you come with a light, you got that, time to leave, time to go, time for us, to shake off all these eyes and beat the rush, to make each other comfortable and
0: Césaire, euh, appris, votre, votre musique, en tout cas sur cette EP, c'est l'enfant naturel de la musique planante et des slow des années 70. Sauf qu'aujourd'hui, les slow, on les danse tout seul.
1: C'est vrai, il n'y a plus trop de slow en, en soirée. Ouais. Et euh, oui, c'est une musique très planante, c'est ce que je préfère produire en fait quand je suis assis euh, dans le studio. Euh, J'ai plus de facilité à créer quelque chose qui va me, me rappeler des moments, euh, m'apaiser peut-être. Parce que j'adore la musique de club, mais la produire en, en studio, c'est pas pareil. Et je pense que j'ai plus besoin de réfléchir à la, la musique que je fais.
0: Quand on écoutait, vous parliez de funk. Euh, ouais. euh, aujourd'hui encore, c'est un mot qui est très souvent employé. J'ai pas l'impression d'entendre beaucoup de funk. On, on l'entend un peu en écho dans un mmh. morceau comme celui-ci. Il y a eu des funks très lents. James Bond en a fait de magnifiques. Tout à fait. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'on on parle tout le temps de, de
1: funk. Mmh. Vous trouvez qu'on fait encore de la musique funk aujourd'hui moi, je suis des petites niches musicales où, effectivement, il y a des fans de funk. On parle plus de boogie, en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est une funk assez rythmée, euh, euh, qui se joue beaucoup en club. Et c'est une musique qui est une petite niche qui influence des gens. Mais si on veut parler un peu plus loin, il y a Bruno Mars qui a refait, repris des, euh, des, un genre de funk. On parle de New Jack, New Jack Swing, euh, qui est plus rythmé, plus euh, moderne, on va dire. J'ai l'impression qu'on n'a jamais
0: autant inventé de noms pour qualifier des genres de musique, mmh. alors que justement, on est dans une période où il n'y a pas eu de rupture depuis très très longtemps. Ça fait au moins 25 ans qu'on n'a pas inventé de nouvelles
1: vrai. musiques. Mmh. Je me demande si c'est pas pour ça qu'on multiplie comme ça les appellations. C'est qu'aujourd'hui, il y a, y a une, une niche, en fait, exactement, euh, des musiques qui sont plus dans un état d'esprit. On parle plus de genre, on parle d'état de, d'esprit. Donc ça va correspondre à une, un, à une, une idée, en fait, c'est ce qui va être différencié des, des genres. La funk, c'était basé sur une rythmique, euh, des instruments, etc. Pareil pour la house music, c'est une rythmique. Et aujourd'hui, on parle plus glo globalement d'idées. Par exemple, c'est peut-être comme les playlists Spotify, les playlists nostalgiques. Et ça va mélanger des genres, en fait. Et c'est comme ça qu'on crée un nouveau genre, c'est en mélangeant des choses. Ouais. Donc la drum and bass, euh, pour prendre ça pour exemple, c'est des breaks de James Brown accélérés. Mmh.
0: Mais l'être et... même basse, ça existait déjà il y a 25 ans. Ça existait
1: il y a 25 ans. Mais je... les mouvements se créent comme ça aussi. Ah, et oui. aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de mouvement, mais il y a une nouvelle ère qui arrive avec le... notre façon de consommer la musique qui fait qu'on va euh, classifier la musique différemment. Est-ce que c'est pas aussi que notre époque, au fond, le style de notre époque
0: musicale, c'est la fusion, tout simplement On mélange ça.
1: tout. On est en pleine fusion. On est dans une période un peu charnière où tout se mélange et quelque chose va ressortir de ça, en fait. Il y a un genre va sortir... Et c'est assez culturel aussi, souvent c'est les, les gens les plus jeunes qui inventent des genres musicaux, c'est toujours comme ça, oui. et euh, donc quelque chose va émerger un jour. Attraction, c'est
0: le nouvel EP de Césaire, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission, je prends à peine, le film d'Anne Consigny est donc visible au Saint-André des Arts, aux dates qu'elle a indiquées. Et, et si le parrain était une femme, vie et destin d'Hélène Martini, le livre d'Arnaud Ardouin est paru au seuil et l'exposition de Lucien Murat, One to rule the world, se tient à la galerie Suzanne Taraziev au 7 rue Pastourelle à Paris. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.